0: Die. Es ist gar nicht so lange her, da hat ein einziges Wort die Politik und damit auch die Schlagzeilen dieser Nation bestimmt. Ich rede vom Heizungsgesetz. Mit dem Jahreswechsel sind die ersten Regelungen dieses Gesetzes nun in Kraft getreten. Tja, und was gilt jetzt? Brauchen wir alle neue Heizungen? Was ist mit der kommunalen Wärmeplanung? Und bekommen wir Fördergelder, wenn unsere Heizung klimagerecht wird? Das alles erfahrt ihr in den kommenden rund 10 Minuten, in 10 Minuten Wirtschaft, montags bis freitags, täglich neu in der ARD Audiothek. Ich bin Alex Dross. hallo zusammen. Ja, um das neue Heizungsgesetz gab es monatelang Streit, praktisch überall wurde diskutiert und informiert, aber eben auch attackiert und, muss man auch sagen, es wurden Halbwahrheiten verbreitet. Da wundert es fast schon, wie geräuschlos jetzt das neue Heizungsgesetz in Kraft getreten ist und darüber spreche ich jetzt mit Nicolas Lieven aus unserer Wirtschaftsredaktion. Sei gegrüßt Nicolas. Hi Alex, grüß dich. Nikolas, es ist so, so wahnsinnig ruhig geworden, dass der Inhalt des Gesetzes sicherlich nicht mehr jedem komplett bekannt ist. Bevor wir darüber sprechen, zunächst noch mal kurz, warum das Ganze, was sollte mit dem Heizungsgesetz erreicht werden?
1: Also zunächst mal Heizungsgesetz. Wir reden auch immer über das Heizungsgesetz, aber eigentlich heißt das Ganze ja äh, Gebäudeenergiegesetz, also GEG. Und das gilt tatsächlich seit dem 1. Januar. Und das Ziel ist einfach, dass wir bis zum Jahr äh, 2045 klimaneutral ähm, heizen. Und dazu muss man einfach wissen, dass in Deutschland ungefähr so 75 Prozent der Heizungen noch entweder mit Gas oder mit Öl betrieben werden. Und davon will man einfach weg. Und dieses ganze Gezerre jetzt in den letzten Monaten hat einfach dazu geführt, dass es viel Unsicherheit gab und dass die Leute tatsächlich tatsächlich sich weiterhin Gasheizung gekauft haben. Also die, die Gasheizung, 40 Prozent plus gab es da im vergangenen Jahr. Bei dem ähm, Ölheizungsabsatz, der hat sich ähm, sogar verdoppelt. Und wie gesagt, jetzt ist man, glaube ich, ganz froh in Berlin, dass man da ein bisschen Ruhe reingezogen hat. Und jetzt hat man im Visier natürlich die Neubaut. Man hat auch bestehende Gebäude ähm, im Blick, und zwar privat, gewerblich, Kommunen, Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser. Es gibt zahlreiche Fördermöglichkeiten, das muss man wissen. Und was nicht verlangt wird, und das muss man noch mal betonen an der Stelle, ist, dass man eine funktionierende Öl oder auch eine funktionierende Gasheizung jetzt rausreißt, die entsorgt, die ersetzt. Das ist jetzt nicht so. Das war aber auch nie so, auch wenn da viele drüber diskutiert haben. Also man muss die nicht entfernen, wenn die noch funktioniert. Und selbst wenn sie defekt ist, die Gasheizung, kann man sie sogar noch reparieren lassen.
0: Du hast ja gerade gesagt, man kann seine Gasheizung reparieren lassen. Viele haben sich sogar schon im vergangenen Jahr eine neue angeschafft. Die halten ja auch ein paar Jahre. Wen also betrifft dieses Gesetz nun überhaupt?
1: Also wenn man jetzt wirklich im Visier hat und wenn es jetzt sofort betrifft und zwar jetzt wirklich auch schon in diesem Jahr, das sind diejenigen, die in Neubaugebieten neu bauen. Also jetzt nicht ein Haus in irgendeiner Baulücke, sondern wirklich in Neubaugebieten. Da heißt es Bauantrag jetzt 2024, dann gilt das Heizungsgesetz und das heißt, da dürfen dann nur Heizungen verbaut werden, die zu 65 Prozent auf erneuerbaren Energien basieren. Das ist ein bisschen schwammig formuliert, wenn man ganz ehrlich ist, für leichtere Verständnis. Ähm, Wärmepumpen kann man einbauen, Stromdirektheizungen kann man einbauen, Hybridheizungen gehen auch, also so eine Kombination aus erneuerbarer äh, Energie und Gas äh, und Öl. Gasheizungen gehen im Prinzip auch noch, wenn die später auf 100% Wasserstoff umrüstbar sind. Ich packe da mal ein großes Fragezeichen dahinter, ob das alles wirklich sinnvoll ist. Und wenn du jetzt ein bestehendes Gebäude hast, dann gehen noch andere Heizungen, Biomasseheizung oder Biogasheizung, wenn du so mit Biomethan ähm, das Ganze benutzt. Bei den bei Bestandsgebäuden, nochmal dazu gesagt, da gelten sehr lange Übergangsfristen, also bis zu vier Jahre ungefähr. Das erklärt auch so ein bisschen die aktuelle Ruhe äh, im Augenblick. Das liegt einfach daran mit diesen mit diesen langen Übergangsfristen, dass wir auf eine kommunale Wärmeplanung war warten. Und da geht es ja vor allem um die Frage, ob zum Beispiel ein Fernwärmeanschluss in meinem Gebiet in irgendeiner Form geplant ist.
0: Kommunale Wärmeplanung klingt nach viel Papier. Viel Papier bedeutet häufig auch viel Zeit, die da ins Land zieht. Also wie lange wird das noch alles dauern?
1: Ja, also dieses Wärmeplanungsgesetz auch heimlich still und leise in Anführungszeichen jetzt in Kraft getreten, auch zum 1.1., aber die ähm, Kommunen in Deutschland haben jetzt Zeit und zwar bis Mitte 2028 diese Wärmeplanung vorzulegen, bei den Großstädten, also über 100.000 Einwohner, die müssen schon zwei Jahre ähm, früher sein, aber ob das alles klappt, ist tatsächlich offen, weil so wie du es gesagt hast, die Länder und Kommunen sagen, hey, das ist so viel Papierkram, so viel Kram, was wir zusammenfügen müssen, es kostet so wahnsinnig viel Geld, es ist so aufwendig, eigentlich müsste sich der Bund hier viel stärker an den Kosten beteiligen. Und wann diese Wärmeplanung tatsächlich denn vorliegt, das ist für die Immobilienbesitzer natürlich wichtig, weil das Heizungsgesetz greift erst dann, wenn, wenn quasi diese Wärmeplanung vorliegt. Und das ist auch sinnvoll, weil ich natürlich erstmal wissen muss, gibt es bei mir einen Fernwärmeanschluss, bevor ich jetzt irgendeine andere Heizung ähm, mir zulege. Und das ist ein Ziel dieser ganzen Geschichte übrigens auch noch, dass man das Thema Fernwärme vorantreibt. Nur jeder siebte Haushalt ist da in der Zwischenzeit ähm, angeschlossen, aber da gibt es halt noch richtig, richtig Luft nach oben. Übrigens auch, was den erneuerbaren Anteil angeht bei der Fernwärme, der liegt im Augenblick nur so bei 20 Prozent. Auch der soll massiv gesteigert werden.
0: Dann kommen wir jetzt nochmal zu den Fördermöglichkeiten. Es war ja immer wieder im Gespräch, dass derjenige, der sich eine neue Heizung einbaut, auch Geld dazu bekommt. Was gibt denn der Staat dazu?
1: Also zunächst muss man nochmal einen ganz wesentlichen Punkt benennen und zwar das Verfahren. Das ist halt einfach so, dass normalerweise ist das so, dass du erstmal ähm, dir ein Angebot einholst, dann äh, kommt ein Förderantrag, den du erstmal einreichst, dann musst du auf die Genehmigung warten und erst dann kannst du den Auftrag erteilen. Das dauert mitunter Monate oder hat Monate gedauert. Jetzt ist ganz neu, dass man quasi den Auftrag schon vergeben kann und danach die Förderung beantragen kann. Also das geht alles schnell. Das ist jetzt geplant, erstmal bis zum Herbst das so beizubehalten. Das ist erstmal eine positive Geschichte, weil es, wie gesagt, viel, viel zügiger geht, sofern man einen Handwerker findet. So, und jetzt Förderung. Man kriegt eine Grundförderung für die Heizung, 30 Prozent. Das ist schon mal nicht schlecht. Zweitens kann man einen Geschwindigkeitsbonus bekommen. Das heißt, wenn man eine ältere fossile Heizung austauscht, dann gibt es bis zu 20 Prozent. Noch nochmal ähm, on top, sofern diese Heizung eigentlich noch funktioniert hätte. Also 20 Prozent nochmal und dann gibt es noch einen einkommensabhängigen Bonus, der liegt bei ähm, ungefähr 30 Prozent. Das große Problem aus meiner Sicht ist, dass man die Grenze relativ niedrig gesetzt hat, nämlich dieser einkommensabhängige Bonus ist davon abhängig, dass im Haushalt nicht mehr brutto verdient wird im Jahr als 40.000 Euro Brutto wohlgemerkt und das ist natürlich für Immobilienbesitzer, ich würde sagen, relativ niedrig ähm, angesetzt und dann gibt es auch noch insgesamt so Obergrenze, also maximal 70 Prozent sind förderfähig, maximal 30.000 Euro für ein Einfamilienhaus, also muss man sich nochmal ganz genau angucken, aber unterm Strich 30 Prozent sind erstmal gesichert.
0: Genau, aber die bekommen ja natürlich die Immobilienbesitzer, was heißt denn das nun alles für Mieter, gehen die leer aus? Also für die Mieter ist natürlich gut, wenn der Vermieter auch eine Förderung bekommt, weil
1: das, was er bekommen hat, kann er hinterher nicht mehr in Rechnung stellen. Also quasi nur die Mehrkosten kann er den Mieterinnen und Mietern dann in Rechnung stellen. Und da gibt es auch eine Obergrenze, man sagt 50 Cent pro Quadratmeter Pro Monat. Achtung für die neue Heizung, nicht für mögliche andere Sanierungsmaßnahmen. Die kommen dann noch ähm, on top. Und nur, weil ich das immer wieder gefragt werde. Nein, man kann als Mieterin und Mieter nicht verlangen vom Vermieter, dass er irgendeine Heizung ähm, austauscht, sofern diese Heizung noch funktioniert. Also einfach zu sagen, hallo, wir haben hier Öl oder wir haben hier Gas. Wir möchten gerne mehr mit Erneuerbar. Das funktioniert so nicht. Da muss der Vermieter tatsächlich das grüne Licht geben.
0: Für hohe Wellen haben ja auch immer wieder Berichte gesorgt, nach denen auf die Immobilienbesitzer Sanierungskosten von mehreren hunderttausend Euro zukommen. Auch davon hört man nicht mehr allzu viel. Warum ist das so? Warum ist es so ruhig geworden? Ja,
1: also diese Fälle gibt es bestimmt noch. Aber das ist natürlich immer so ein Worst-Case-Szenario. Also dann brauchst du halt wirklich ein ganz altes, energetisch sanierungsbedürftiges Haus. Du brauchst ein neues Dach, neue Fenster, neue Dämmung, neue Heizung, möglichst Fußbodenheizung und so weiter und so weiter. Ja, die Fälle gibt es. Aber das ist nicht die Breite, die ganz breite Masse. Was man sagen muss und was wirklich stimmt, ist, dass bevor man jetzt eine zu große, zu teure Heizung äh, kauft und einbaut, erstmal äh, zu schauen, wo kann ich eigentlich noch Energie sparen? Ähm, im Haus und da gibt es auch Förderungen, also wenn man neue Fenster braucht oder das Dach dämmt oder sonst was. Und dann muss man noch mal dazu sagen, man braucht nicht ein perfekt gedämmtes Haus, um eine Wärmepumpe ähm, zu benutzen. Es gibt jetzt gerade eine ganz neue Studie vom Heizungsdienstleister Techem, die haben 130.000 Mehrfamilienhäuser ähm, untersucht und die haben einfach gesagt, bei der Hälfte lohnt sich der Einbau einer Wärmepumpe, bei weiteren 40% müsste man nur irgendwie einen einzelnen Heizkörper noch mal austauschen und wirklich nur 10% der Gebäude äh, wären eigentlich ungeeignet für eine Wärmepumpe und das ist eben keine Einzelstudie, sondern es gibt auch ähnliche Studienergebnisse vom äh, Umweltbundesamt und vom Fraunhofer-Institut und die haben zum Beispiel Gebäude untersucht, die waren zum Teil ähm, deutlich älter als 100 äh, Jahre. Man kann einfach nur sagen, anhand dieser Studienergebnisse, es lohnt sich möglicherweise öfter und ich würde sagen, man sollte sich da einfach professionell beraten lassen.
0: Absolut. Das waren Informationen von Nicolas Lieven. Vielen Dank dafür, Nicolas. Ja, sehr gerne. Es gibt also noch jede Menge Hürden zu nehmen, bis wir hierzulande komplett klimagerecht heizen. Andere sind da schon deutlich weiter, zum Beispiel Dänemark. Unsere nördlichen Nachbarn haben schon vor mehr als, Achtung, 40 Jahren damit begonnen, ihre Energieversorgung umzustellen. Auslöser war die Ölkrise in den 70er Jahren. Mit dem Wärmeliefergesetz entstand damals eine kommunale Wärmeplanung, weil Dänemark unabhängig von Öl werden wollte. Und während der Anteil von Fernwärme hierzulande, bei nicht einmal 15% liegt, sind es in Dänemark 60% und mehr als die Hälfte davon wird aus erneuerbaren Energien gespeist. So kann es eben auch gehen. Das war 10 Minuten Wirtschaft. Ich bin Alex Drost. Tschüss und bis morgen mit einer neuen Folge.